0: Unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de oder später dieses Video anschaut. Ähm, wir sind nach, dem, nach der Pause jetzt äh, ins neue Jahr gestartet und wollen auch in diesem Jahr das Offenbarungsstudium fortführen. Wir werden, ich bin kein Prophet, aber ich bin mir sicher, wir werden in diesem Jahr ans Ende der Offenbarung gelangen. Und äh, Genau. Wir haben noch einige Verse vor uns, einige wenige. Und heute haben wir einen Vers, auf den wir uns sehr freuen können, weil es ein sehr wichtiger und bedeutsamer Vers ist. Ein Vers nicht nur für die Offenbarung, sondern für die ganze Bibel von großer Bedeutung. Die letzte Seligpreisung der ganzen Bibel und damit natürlich auch der Offenbarung. Und bevor wir die anschauen und studieren, möchte ich euch einladen, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt gemeinsam dein Wort studieren können. Wir möchten dir Danke sagen, dass jeder einzelne Vers der Offenbarung eine besondere Botschaft für uns enthält. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, dass du unser Lehrer bist und dass wir nicht nur Erkenntnisse bekommen, sondern dass wir merken dürfen, wie dein Wort unser Herz anspricht, wie dein Heiliger Geist unser Herz erfüllt und wie du dein Gesetz in unser Herz hineinschreibst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir auf dem Weg nach Neu-Jerusalem weitere Schritte an deiner Hand machen können und dass es zu unserer persönlichen Erweckung führt und auch zu einer Erweckung unserer Gemeinde. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Offenbarung Kapitel 20, Offenbarung 22 natürlich, Entschuldigung. Offenbarung 22 und dort Vers 14. Offenbarung Kapitel 22 und dort Vers 14. Wer mag diesen Vers mal gerne lesen? 14. genau. Dankeschön. Bei dir stand, für alle, die es jetzt vielleicht im Livestream nicht gehört haben, selig sind, die ihre Kleider waschen, oder? Welche Übersetzung hast du gehabt? Luther. Luther, genau. Luther sagt, selig sind, die ihre Kleider waschen. Aber vielleicht haben nicht alle von euch Luther, sondern vielleicht hat jemand eine andere Übersetzung. Hat jemand eine andere Übersetzung? Ja? Die seine Gebote tun. Ganz genau. Die Schlachter sagt, glückselig sind, die seine Gebote tun. Und das sollte uns schon mal äh, aufmerken lassen. Hier haben wir einigen der, eine der wenigen Verse, wo es tatsächlich zwei unterschiedliche Varianten gibt. Also es gibt ja einige wenige Verse, da steht mal, äh, also da gibt es so kleine grammatische Varianten, aber das sind zwei inhaltliche Varianten, oder? Ziemlich anderer Inhalt, oder? Die Kleider waschen oder die Gebote halten. Und damit wollen wir uns gleich ein bisschen genauer befassen, was das eigentlich hier äh, auf sich hat. Aber zunächst einmal schauen wir das an, was in allen Bibeln steht, nämlich glückselig. Was heißt eigentlich, für als kleine Wiederholung, was heißt eigentlich Glück? Glückselig ist ja ein Wort, das wir jetzt im im normalen Sprachgebrauch im 21. Jahrhundert jetzt nicht mehr so oft verwenden, oder? Glückselig, was würdet ihr sagen, was heißt glückselig? Sicher, Sicher. ja. Glücklich, ja genau, glücklich, ja man könnte einfach auch sagen glücklich, ja. Und dieses glückselig oder glücklich kommt in der Offenbarung mehrmals vor. Weiß jemand von euch zufällig, wie oft kommt die Glückseligkeit als glückselig ist in der Offenbarung vor? Also wir wissen ja, es gibt dieses glückselig auch noch an einer anderen berühmten Stelle, nämlich in welcher Predigt? In der Bergpredigt, wie viele glückselige gibt es da? Ja, je nachdem, wie man zählt. Eigentlich acht und dann kommt nochmal ein, ein, ein Nachsatz da, nicht wahr? Ähm, ganz genau, sind eigentlich acht Seligpreisungen ähm, und, und dann noch ein, 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 ein nächster Gedanke, der dazu kommt. Aber hier in der Offenbarung sind es wie viele? Also zwei haben wir schon mal in der Offenbarung, 22. Aber in der ganzen Offenbarung sind es, das kann man sich gut merken, es sind sieben Seligpreisungen. Und da, das sind so, so Dinge, wo ich mir mal denke, das kann kein Zufall sein, oder? Es sind genau sie, sieben Seligpreisungen. Wir schauen uns nur ganz kurz, ohne ins Detail bei allen zu gehen, ähm, nochmal diese sieben Seligpreisungen an. Wer seit vielen Jahren hier ist, der hat sie vielleicht auch schon mal gehört. Schauen wir mal in Offenbarung 1 und dort Vers 3. Nur, dass wir diese sieben nochmal hier uns anschauen. Offenbarung äh, 1 und dort Vers 3. Das ist eine ganz bekannte, die steht Gleich am Anfang der Offenbarung, ziemlich am Anfang. Und da heißt es, glückselig ist, wer was tut. Der die, genau, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Also da geht es um das Lesen und Hören und Bewahren der Offenbarung. Glückselig sind die, die Offenbarung lesen und studieren und darauf hören, was der Geist Gottes sagt und dies auch bewahren, ja, weil die Zeit ist nahe. Ganz genau, das ist die erste Seligpreisung. Schauen wir die zweite an in Offenbarung 14. Offenbarung 14 und dort Vers 13. Äh, Offenbarung 14 ist natürlich bekannt für welche berühmte Botschaft. Dreifache Engelsbotschaft, genau. Und direkt im Anschluss an die Dreifache Engelsbotschaft, noch vor diesem Abschnitt der Wiederkunft, finden wir in Vers 13 den Satz, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, was soll er schreiben? Glückselig sind die Toten, die im, ganz genau, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wir haben also Kapitel 1, Vers 3, wir haben Kapitel 14, Vers 13, das sind alle die gläubigen Toten, ja, die äh, ja, Toten, die nach 1844 sterben, ja, die unter der dritten Engelsbotschaft sterben, Na, äh, nach 1844 sterben. Also die Gläubigen, gläubige Toten, die nach 1844 sterben. Glückselig. (lacht) Genau, und dann haben wir die nächste in Kapitel 16. Kapitel 16, Vers 15. Was ist denn der ähm, Inhalt von Kapitel 16? Worum geht es in Kapitel 16? Ja, das ist 15, genau. Das Lied der Überwinder, das das hat damit auch zu tun. Kapitel 16 beschreibt... Genau, die Plagen, die sieben Plagen. Und im Kontext der sechsten Plage haben wir noch eine Seligpreisung. Da heißt es nämlich, glückselig, also siehe, ich komme wie ein Dieb, bezieht sich auf die Wiederkunft und dann, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Also wir haben hier Kapitel 16, Vers 15, glückselig ist, wer Wacht und seine Kleider bewahrt. Und welche Kleider sind damit gemeint? Die Kleider, Die Kleider der Gerechtigkeit, genau. Dass in der Endzeit wir nicht das Kleid der Gerechtigkeit angezogen bekommen und dann es wieder weggeben, ja? sondern wir sollen wachen, dass in der Endzeit wir das Kleid anbehalten. Ganz genau. Und dann kommen wir zu Kapitel 19 und dort Vers 9. Kapitel 19 und dort Vers 9 und dort steht und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die verhaftigen Worte Gottes, also 19, 9, das sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl berufen sind. Also glückselig sind diejenigen, die die Offenbarung lesen, hören und bewahren. Glückselig sind die, äh, die in dem Herrn sterben von nun an. Glückselig sind die wachen und ihre Kleider bewahren. Glückselig sind die zum Hochzeitsmahl berufen sind. Und dann kommen wir noch zu Kapitel 20. Und dort ist Kapitel 20, Vers 6. Kapitel 20 und dort Vers. 6 und äh, worum geht es da? Da haben wir die Aussage glückselig und heilig ist wer? Wer Anteil hat an der Offenbarung 20, Vers 6? Glückselig und heilig ist wer? Genau, wer Anteil an der ersten Auferstehung hat, das sind also alle die gläubigen Toten aller Zeiten sozusagen. Während wir hier vor allem die, die unter der dritten Engelsbotschaft dann sterben, haben wir hier alle gläubigen Toten. Die gläubigen Toten sind glückselig. Da haben wir also schon mal so einen Bezug hier. Die sind also miteinander verbunden, Diese, diese Seligpreisung. Glückselig sind die gläubigen Toten die bei der ersten Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, dabei sein werden. Und dann haben wir die vorletzte in Offenbarung 22 und dort Vers 7. Offenbarung 22, Vers 7. Und da haben wir was für einen Gedanken. Genau, da geht es um die Worte der Weissagung. Ja, das Bewahren. Hatten wir schon eine andere Seligpreisung, die so ähnlich klang? Genau, Kapitel 1, Vers 3. Ja, und jetzt ist natürlich irgendwie interessant, ja. Die erste und die sechste gehören irgendwie zusammen. Und die zweite und die fünfte gehören zusammen. Da kann man sich ja überlegen, ha? Dritte und vierte, war da was? Schauen wir noch mal ganz kurz zur dritten und vierten. Offenbarung 16, Vers 15, war ja glückselig. Ist wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und Kapitel 19, Vers 9, das war ja glückselig, sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ähm, woran erkennt man denn diejenigen, die zum Hochzeitsmahl berufen sind? An ihrem Kleid, oder? Das ist im Vers davor, ja? das ist in Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in, kleiner, äh, in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also möglicherweise, hier ist nicht so deutlich. Also das ist recht deutlich hier. Das ist auch recht deutlich. Das ist, ja, vielleicht. Ja. Ähm, könnte man auch als Parallele sehen. Und dann bleibt uns nur noch unsere siebte. Ja? Und da haben wir jetzt ähm, entweder... Glückselig sind, die ihre Kleider waschen, das könnte uns wieder hier damit verbinden, oder aber glückselig sind, die seine Gebote tun. Bevor wir die Frage klären, äh, wollen wir aber nochmal ein bisschen aus der Offenbarung rausgehen. Diese Idee, ich habe ja schon gesagt, es gibt die Seligpreisung auch. Ähm, Wo kommt das noch vor im Alten Testament? Gibt es da auch so, glückselig ist, der das und jenes tut? Also, die, also das Wort glückselig im Deutschen wird im Alten Testament nicht verwendet, aber es gibt ein anderes Wort, das dem quasi entspricht, das im Alten Testament immer verwendet wird, wenn jemand so gepriesen werden soll, ähm, weil er zum Beispiel gläubig ist, ja, weil er Gottes Wort liest, darüber nachdenkt. Da heißt er nicht es glückselig, sondern, weiß jemand von euch, wie es heißt? Wohl dem! Genau, wohl dem. Das ist so dieselbe Idee, nur im Hebräischen. Wohl dem. Fällt euch da spontan eine Bibelstelle ein, wo es heißt, wohl dem? Hm? Ganz genau, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch, tritt auf den Weg der Sünder noch, sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern, jetzt, wohl dem, der seine Lust hat, an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind. Wie oft? Tag und Nacht. Und da gibt es eine Verheißung, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gerät wohl. Und seine Blätter verwerken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Genau. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Alles, was er tut, gerät wohl. Gott möchte, dass wir zur rechten Zeit fertig werden mit unserem Glauben, also also unsere Glaubensfrucht reif wird. Und äh, was ist das Geheimnis in Psalm 1? Was ist das Geheimnis wahren Glücks, Glückseligkeit? Über das Gesetz nachdenken. Und zwar nicht einfach nur, naja, okay, jetzt ist jetzt Sabbatschule, jetzt lese ich mal ein bisschen hier, sondern darüber nachdenken, Tag und Nacht immer wieder Freude haben, über das Gesetz Gottes nachzudenken. Nichts verschafft so viel Glück wie ein Nachdenken über das Wort Gottes. Und das ist ja auch die Idee, die wir hier haben, nicht wahr? glückselig sind, die die Worte dieser Weissagungen lesen und hören. Und die Frage ist, nicht nur machen wir uns um morgen an Nacht, so fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern wie oft am Tag denken wir eigentlich über das Wort Gottes nach? Verse, ja, die wir auswendig gelernt haben. Ja? Oder so Gedanken, wo wir sagen, ah, wie war das mal die Geschichte von David und Goliath? Ja? Oder wie war die Geschichte von äh, Jesaja, die wir jetzt in der Sabbatschule gehabt haben? Dass wir nochmal durchgehen. Ja? Weil wenn wir darüber nachdenken, dann kann Gottes Geist an uns wirken. Ja? In besonderer Weise. Dann kann er uns nämlich sagen, ah, die Geschichte hat ja eine Verbindung zu der Geschichte. Ja? Und dann, dann kann Gott zu uns sprechen und uns auch zeigen, Mensch, stimmt eigentlich die Geschichte von Abraham, das ist ganz ähnlich, wie was ich gerade erlebe. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, dann kann Gott uns besonders in uns wirken. Und das macht uns eigentlich sehr froh. Das macht uns froh, weil Gott, Gottes Nähe immer etwas Schönes ist, wenn wir uns ihm hingeben. Jetzt schauen wir mal noch ein paar andere Stellen an. Psalm 32. Psalm 32 und dort Vers 1. Psalm 32, Vers 1 ist auch ganz bekannt. Psalm 32 und dort Vers 1. Dort heißt es, Wohl dem, hat es jemand von euch schon? Psalm 32, Vers 1. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist. Dem, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem. Ja? Wahrscheinlich könnt ihr das auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man weiß, Jesus hat meine Sünde vergeben, ist man glücklich, oder? Wenn man weiß, ich habe gesündigt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jesus mir vergeben hat, weil ich sie vielleicht noch teilweise festhalte oder irgendwie gerade nicht so wirklich an Jesus glaube oder äh, Zweifel, ob er mir wirklich vergeben hat, dann ist man niedergedrückt, dann ist man äh, deprimiert. Ja, der David sagt das sogar. Er sagt, als er, äh, er sagt ja hier in Vers 3, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, da deine Hand lag schwer auf mir. Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Ich denke, wir alle kennen diese Erfahrung, dass man weiß, ich habe was verkehrt gemacht, aber ich habe es noch nicht ganz bereut und nicht ganz bekannt. Und man ist nicht richtig in der Welt, man ist nicht richtig äh, im Glauben, man ist, ein, ist deprimierend, oder? Aber wenn wir zu Jesus kommen und unsere ganze Schuld ihm geben, dann macht er uns wieder glücklich. Ja? Kein Mensch kann auf Dauer unglücklich sein, der weiß zwischen mir und Gott ist alles im rein. Deswegen sagt die Bibel Bibel, wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist. Und das sagt uns also mit anderen Worten: Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir zum Wort. Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir unsere Sünden zu Jesus bringen. Schauen wir noch einen Text an: In Psalm 106, Psalm 106 und dort Vers 3. Also glückselig sind die das Wort Gottes über Nachdenken glückselig sind, die ihre Schuld zu Jesus bringen und vergeben, Vergebung erhalten. Psalm 106, Vers 3 sagt, wohl denen, die was beachten? Genau, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben. Wann? Alle Zeit. Also glückselig sind die, die ähm, über Gottes Wort nachdenken, glückselig sind, die die äh, Sünden zu Jesus bringen, glückselig sind, die Gottes Gebote halten, beachten. Ähm, Oft wird ja behauptet, dass Gottes Gebote oder viele Christen und viele Menschen denken, Gottes Gebote engen ein, aber in Wirklichkeit sagt die Bibel, wer Gottes Gebote hält, ist glücklicher und fröhlicher als diejenigen, die versuchen aus eigener Kraft und äh, nach eigenen Maßstäben zu leben. Also schauen wir noch ein bisschen weiter, Psalm 112. Das ist also etwas, was in den Psalmen immer wieder auftaucht. Psalm 112 und dort Vers 1, das ist ein ganz toller Vers. Schaut mal, Psalm 112 und dort Vers 1, dort steht, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet der große Freude hat an seinen Geboten. Also da geht es nicht nur darum, die Gebote zu tun, sondern auch Freude zu haben an den Geboten. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und natürlich müsst ihr sofort denken, wenn es um den Herrn fürchten geht, an welchen berühmten Vers? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Also wenn es heißt, diejenigen, die Gott fürchten, sind glücklich und die geben die Ehre, dann wenn, wenn die glücklich sind, dann ist unsere Botschaft ein Aufruf zum Glücklichsein. Denn wenn wir sagen, fürchtet Gott, sagen wir eigentlich, seid endlich glücklich. Und deswegen ist es ein Evangelium, eine gute Botschaft. Und wir sollten sie auch so predigen, dass die Leute merken, dass wir Interesse haben, dass sie glücklich sind. Ja? Und nicht nur, dass wir ihnen irgendwie erzählen, dass sie alles wissen, sondern wir haben ein Interesse daran, dass andere Menschen glücklich sind, weil sie Gott fürchten. Und jetzt haben wir noch einen Psalm 119. Und dort ab Vers 1. Das ist auch sehr schön. Psalm 119. Und dort Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, die also sich nach Gottes Wort ausrichten und auf Gottes Geboten, nach Gottes Geboten leben, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die es also wirklich ernst meinen, die sich wirklich dahinter klemmen und, und, und Jesus kennenlernen wollen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen und äh, ganz genau, äh, das geht dann auch die Verse so weiter. Also ihr seht, das ist ein Thema, das kommt aus den Psalmen, das zieht sich dann auch in das Neue Testament hinein, aber wir haben noch ein, zwei andere Stellen hier und zwar in Jesaja. Schaut mal in Jesaja 56, die Stelle kennt ihr vielleicht auch ganz gut. Jesaja 56, das kommt ja dann vielleicht in einigen Wochen auch in der Lektion dran, Jesaja 56 und dort Vers 2. Da wird nochmal ein ganz besonderer Aspekt mit der Glücklichkeit, mit dem Glück verknüpft. Schaut mal, Jesaja 56 und dort Vers 2. Dort steht, wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, Menschenkind das daran festhält, der den Sabbat hält um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Habt ihr schon mal erlebt in eurem Leben, dass ihr den Sabbat von ganzem Herzen ähm, geheiligt habt und ihr wart glücklich? Also ich kann sagen, ich habe schon viele Sabbate erlebt, wo ich gemerkt habe, Gott hat mir Glücklichkeit geschenkt, oder? Ähm, Eine besondere Zeit mit ihm und oft ist es so, wenn man irgendwie das Gefühl hat, naja, ich muss den Sabbat jetzt... äh, Ah, ich muss doch schnell fertig werden und man hat den Sabbat noch halb angeschnitten ja mit Arbeit und man hört vielleicht schon bald wieder auf, den Sabbat zu halten, wenn man dann schnell wieder arbeiten will, wenn man vielleicht den ganzen Sabbat an weltliche Sachen denkt, dann ist er jetzt nicht so ein großes Glück. Dann ist es irgendwie wie eine Last. Ja, man denkt, meine Güte, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber wenn man ihn wirklich hält, wenn man Freude hat oder wenn man wirklich mit Gott Gemeinschaft haben will, dann ist der Sabbat eigentlich ein wunderschöner Tag, ein Tag zum sein. Also ihr seht, viele Dinge, die Gott uns sagt, dass wir sein Wort studieren sollen, dass wir mit unseren Sünden zu ihm kommen sollen, dass wir seine Gebote halten sollen, dass wir den Sabbat halten sollen, ist eigentlich nichts anderes als Gott, der sagt, okay, ich ich möchte, dass ihr glücklich seid, ich möchte, dass ihr glücklich seid, ich möchte, dass ihr glücklich seid, ich möchte, dass ihr glücklich seid. Man sollte also meinen, dass Menschen, die Gottes Wort befolgen, die glücklichsten Menschen auf der Erde sind. Also es kann natürlich mal sein, dass man auch mal niedergeschlagen ist, weil man etwas Negatives erlebt hat, aber wenn man Grundsätzlich immer nur betrübt ist und bedrückt, dann hat man vielleicht noch gar nicht das hier erlebt, was Gott sich wünscht. Ja? Gott wünscht sich glückliche Menschen. Alles, was er tut, das Evangelium, das Wort Gottes, die, die Gesetze, der Sabbat, ist alles dazu da, damit wir glücklicher sind. Und dann haben wir noch eine interessante Stelle, die wir hier nur anreißen. Die können wir jetzt nicht studieren. Das ist für ein andermal dann. Thema Daniel 12 und dort Vers 12. Ähm, Daniel 12 und dort Vers 12, ganz am Ende vom Buch Daniel gibt es ja noch einmal diese Prophezeiung über das Volk Gottes, dass am Ende der Zeit, wenn das Buch Daniel entsiegelt wird, die Botschaft in die Welt hinaustragen wird. Ihr wisst vielleicht, wann ist das Buch Daniel entsiegelt worden? In welchem Jahr wurde das Buch Daniel entsiegelt? Wann war das Buch Daniel zu verstehen? 1798, ganz genau. Und hier in Vers 12 gibt es dann die Prophezeiung, ich deute das jetzt nur an, aus Zeitgründen können wir es nicht studieren, aber da heißt es, wohl dem, der Aussaat und 1335 Tage erreicht. Hier ist die Prophezeiung auf das Jahr, wenn ihr das schon mal studiert habt, wisst ihr es vielleicht, auf das Jahr 1843. Was war im Jahr 1843. Was verbinden wir mit dem Jahr 1843? Woran denkt ihr zuallererst, wenn ihr das Jahr 1843 denkt? An die Endzeit. An die Endzeit, ja, das passt schon ganz gut. Also was genau verbindet ihr mit in der Endzeit mit 1843? Nicht 44, ja? 1844 ist der Beginn des Untersuchungsgerichtes, Jesus geht ins Allerheiligste. Aber was verbindet ihr mit 1843? Gab es da irgendwas? Ja, die Milleriten, die hatten geglaubt, dass Jesus 1843 wiederkommt oder die hatten darauf gewartet, die hatten darauf geharrt. Deswegen glückselig sind diejenigen, die auf 1843 warten. Also wir wissen später aus Offenbarung 10, es gibt eine Enttäuschung, man hat sich verrechnet auch um ein Jahr. Aber glückselig sind diejenigen, die auf die Wiederkunft warten. Glückselig sind die Milleriten hier an dieser Stelle diejenigen, die das Buch Daniel studieren und deswegen glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Glückselig sind die. Also ihr seht, es kommt also durch die ganze ähm, Bibel, geht das also durch. Zu dem Thema passt noch Lukas. Lukas Kapitel 12, Vers 37 und 38. Lukas 12, Vers 37 und 38. Lukas 12, 37 und 38. Dort heißt es, glückselig sind jene Knechte. Welche der Herr, wenn er kommt, wie soll er sie finden? Wachend. Das ist, passt ein bisschen zu dem hier, ja? Wachend. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte, wenn wir auf die Wiederkunft warten. Und auch wenn es länger dauert, als wir gedacht haben, also auch wenn es erst in der zweiten oder in der dritten Nacht war, kommt, wenn wir nicht aufgeben mit dem Warten, dann ist das eine Quelle des Glücks. Deswegen sagt ja Gott zu uns, wartet auf die Wiederkunft. Deswegen sagt er, haltet den Sabbat. Deswegen sagt er, bringt eure Sünden zu mir. Deswegen sagt er, haltet meine Gebote. Deswegen sagt er, denkt über mein Wort nach, weil das ist alles eine Quelle des Glücks. Es gibt fast nichts, was Menschen sich so sehr sehnen und wünschen, wie glücklich zu sein, oder? Alle Menschen wollen glücklich sein. Und sie denken, sie kriegen das Glück durch Drogen oder durch, durch Sport oder durch Unterhaltung oder durch Arbeit oder durch Geld oder durch äh, Partner oder ich weiß nicht was. Und Gott sagt, ich weiß ganz genau, wie ihr am allerglücklichsten sein könnt. Ihr braucht mein Wort, ihr braucht, den, ihr braucht Vergebung, ihr braucht den, den Sabbat, ihr braucht meine Gebote, ihr braucht die Hoffnung auf die Wiederkunft. Macht das, ja? Und ich glaube, wir tun Gott keine Ehre geben, wenn wir all diese Dinge zwar vielleicht predigen, aber nicht wirklich einen glücklichen Eindruck hinterlassen. Ja? Weil wir sie vielleicht nur aus Pflichtgefühl machen oder aus einem schlechten Gewissen daraus. Nein, Gott wünscht sich echte glücklich, glückliche Christen, glückliche Kinder Gottes. Nun... Ähm, Jetzt müssen wir aber die Frage klären, was ist denn jetzt hier die Seligpreisung? Sind es diejenigen, die die Kleider waschen oder diejenigen, die die Gebote halten? Vielleicht, wenn ihr euch wundert, wie kann das sein, dass zwei so unterschiedliche Gedanken in einem Vers in der einen Bibel so und in der anderen so ist, das hat mit dem äh, Griechischen zu tun und ich will euch das nur mal kurz zeigen, damit ihr seht, ähm, wie das sein kann. Und zwar gibt es hier, ich schreibe euch das einfach mal auf, dann könnt ihr ja selbst äh, beurteilen, ob ihr vielleicht auch den Fehler gemacht hättet. Das ist hier der Satz, glückselig sind, die seine Gebote halten. Und dann gibt es auf Griechisch den Satz, glückselig sind, die ihre Kleider waschen. Und das sieht, wie ihr jetzt vielleicht schon seht. Könnt ihr sehen? Das sieht ziemlich ähnlich aus, oder? Also viele Worte sind gleich oder fast gleich, fast die gleichen Buchstaben. Also kein Wunder, dass irgendwann irgendjemand mal beim Schreiben das eine mit dem anderen verwechselt hat. Also man kann auch nicht mehr ganz genau sagen, was wohl das erste gewesen ist. Sie sind so ähnlich und irgendwann hat sich mal geteilt und die haben dann immer das abgeschrieben und die anderen haben immer das abgeschrieben. Jetzt müssen wir trotzdem die Frage, also jetzt man kann sozusagen erklären, aha, daher kommt das. ja, es sind Also es gibt Manuskripte, da steht das, es gibt Manuskripte, da steht das, weil das so fast gleich ist. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, was war denn wahrscheinlich das Original? Was würdet ihr sagen? Was ist äh, wohl äh, das Original? Glückselig sind die ihre Kleider waschen oder glückselig sind die, die Gebote halten? Gebote halten? Was sagen die anderen? Was ist ist das Original? Ähm, Ist es entweder glückselig sind, die ihre äh, ihre Kleider waschen, oder glückselig sind, die die Gebote halten? Was ist der Originalvers, eurer Meinung nach? Gebote? 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 Also, interessant ist, man kann es nicht feststellen. Man kann es nicht feststellen. Es ist letztendlich unklar. Aber welcher von den beiden Sätzen ist denn richtig? Genau. Und wenn man es mit dem äh, in äh, Verbindung sitzt, mit den Kleidern. Also das Kuriose an der Stelle ist, beide Sätze sind ja absolut richtig. Ja? Denn sollen wir unsere Kleider waschen? Im Blut des Lammes. das steht sogar in der Offenbarung. Ja. Äh, vermutlich ist das deswegen, also je nachdem, was entstanden weil beide Ideen, dass wir die Gebote halten sollen, als auch, dass wir unsere Kleider waschen sollen, beides kommt ja in der Offenbarung vor. Also egal, was jetzt sozusagen das eine das Original war, das andere kommt auch vor. Und deswegen ist es letztendlich eigentlich müßig, äh, darüber zu diskutieren. Äh, beide Verse sind sozusagen richtig. Glückselig sind, die ihre Kleider waschen, äh, weil die Bibel sagt uns Offenbarung 7, Vers 14, dass die Gläubigen, die 144.000, ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Ja. Aber es ist zumindest bemerkenswert, dass Ellen White Vers 14 oft benutzt, Und in ihrer Bibel war das dann Glückselig sind, die die Gebote halten. Und sie verwendet den Vers ziemlich oft, um die Bedeutung der zehn Gebote deutlich zu machen. Also von daher könnte ich mir persönlich vorstellen, dass der Satz Glückselig sind, die seine Gebote halten, vielleicht der ursprüngliche Satz gewesen ist. Und dass es dann mal durch ein Versehen zum zweiten Satz gekommen ist. Aber die beiden Sätze sind natürlich beide richtig. Sind denn die Gebote so wichtig, dass man ohne sie nicht in den Himmel kommen kann? Ist Gehorsam eine so wichtige Sache für die Erlösung? Was würdet ihr denken? Absolut. Schauen wir ganz kurz ein paar Stellen an. In Matthäus 7 warnt uns Jesus. Er wusste schon zu seiner Zeit, dass es Menschen geben würde, die sagen würden, man muss nur an Jesus glauben im Sinne von, naja, also dass Jesus mich lieb hat, dass er meine Sünden vergibt und dann wird das alles schon, ja. Aber Jesus warnte davor, dass man sich hier täuschen kann. In Matthäus Kapitel 7 ab Vers 21 sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht nur kennt oder singt oder sagt, sondern tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Übeltäter, genau, ihr Gesetzlosen. Weil sie das Gesetz nicht gehalten haben, können sie nicht hineingehen und deswegen kommt er dann ab Vers 24, diese berühmte Stelle über den Mann mit dem Haus auf dem Sand und den Mann mit dem Haus auf dem Fels. Und was ist der Unterschied zwischen zwischen dem, der sein Haus auf dem Fels baut und dem, der sein Haus auf den Sand baut? Was ist der Unterschied? Genau, der eine bleibt fest, wenn die die Stürme kommen, dann dann, dann fällt sein Haus nicht und der andere, der fällt, genau. Und welche beiden Typen von Menschen symbolisiert das? Ganz genau, der eine, der hört diese Worte und... Tut sie, das ist der, der auf dem Felsen steht. Und dann gibt es den anderen, der hört sie, der geht zur Gemeinde, der hört alle Predigten, der hört sich im Internet Predigten an, der singt vielleicht auch die Bergpredigt und hat Bergpredigtsprüche an seiner Wand, aber er tut sie nicht. Und der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Übrigens, es geht ja da vor allem um die Bergpredigt. Da ja, geht um die Bergpredigt, wie gesagt, wer diese meine Worte hört. Und ihr wisst vielleicht, warum heißt die Bergpredigt Bergpredigt? Warum? Jesus, auf Berg gepredigt. Jesus hat auf dem Berg gepredigt. Genau, aber warum hat Jesus bei dieser Predigt ausgerechnet auf einem Berg gepredigt? Er hat ja sonst auch gerne auf Boten gepredigt, ja, oder in so Niederungen. Warum hat er auf diese Predigt, warum hat er explizit einen Berg bestiegen, um die Berg, ja? Das stimmt, damit Sie hören, aber er hat manchmal ja auch ein Boot bestiegen. Er hat an einem Boot gestanden, da konnten Sie ihn auch hören. Aber an dieser Stelle wollte er unbedingt auf einen Berg steigen. Da hilft vielleicht, was ist denn der Hauptinhalt der Bergpredigt? Was ist der Hauptinhalt der Bergpredigt? Gottes Gesetz. Nämlich, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, dass du in Alten gesagt hast, ich aber sage, Jesus erklärt die zehn Gebote, oder? Erklärt den Geist in den zehn Geboten, erklärt durch die Seligpreisung, wie man überhaupt erlöst wird, damit man die zehn Gebote halten kann. Und es geht bis ans Ende. Er sagt, wir denen, die glauben, sie können ohne die zehn Gebote in den Himmel kommen. Er sagt ja auch, eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass ein, 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 ein Typ, wie sagt er genau, ich das falsch Zitiere, Ähm, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ähm, Und warum steigt er auf einen Berg, um das Gesetz Gottes zu erklären? Genau, auf einem Berg hat es gegeben, auf einem Sinai. Das ist also die direkte Parallele zum Sinai. Jesus steigt auf den Sinai herab, um die Zehn Gebote zu geben dem Volk Gottes. Dann äh, anderthalb Jahrtausende später steigt er auf einen Berg, um die Zehn Gebote zu erklären. Und er sagt: Wer diese meine Worte hört und nicht tut, das heißt, wer nicht, wer zwar weiß, wie die Zehn Gebote gehalten werden sollen, aber es nicht tut. Und ihr wisst. In der Bergpredigt geht es nicht darum, dass man Leistung erbringt. Ja? Du musst so und so viel beten, so und so viel tun. Da geht es um den Geist dahinter. Da geht es um den Glauben, da geht es um, 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 die, um die Feindesliebe. Da geht es um das Herz. Ja? Da geht es um das Eigentliche, worum es im Christentum wirklich geht. Jetzt schauen wir noch in 1. Korinther 7 und dort Vers 19. 1. Korinther 7 und dort Vers 19. <lacht> 1. Korinther 7 und dort Vers 19, dort steht, beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Paulus macht sehr deutlich, Paulus, der immer gesagt hat, Gerechtigkeit durch den Glauben allein, macht ganz deutlich, die Gebote Gottes sind entscheidend. Und ihr wisst, Jesus hat selbst über die Gebote Gottes geschrieben, schaut mal mit mir in Johannes 4, 14, Johannes 14 und dort Vers 15, bekannter Vers, da sagt Jesus nämlich, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Durch das Halten der Gebote zeigt sich, wer Jesus wirklich liebt und wer es nur behauptet. Und deswegen können auch nur diejenigen, die seine Gebote halten, in den Himmel einziehen, in die Stadt Jerusalem hineingehen, weil sie diejenigen sind, die Jesus wirklich lieben. Die anderen haben es nur behauptet, aber die Gebote beweisen, ob wir ihn lieben. Schaut mal ab Vers 21. Sagt das ganz deutlich, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, ja, festhält und befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist ein schöner Vers, also schöner Abschnitt. Jesus sagt: Wer mich liebt, zeigt das wodurch? Das halten der Gebote. Und wir haben gerade gesehen, wenn wir die Gebote halten, wo dürfen wir irgendwann wohnen? Im neuen Jerusalem. Aber jetzt sagt Jesus auch, wenn ihr mich liebt, dürft ihr wissen, auch der Vater und ich lieben euch. Und was sagt er über den Vater und sich? Wo werden die wohnen? Bei uns, genau, in unserem Herzen. Also die Idee ist, wenn ich Jesus liebe, dann wohnt Jesus jetzt schon in meinem Herzen bei mir, damit ich dann später bei ihm wohnen kann. Erst wohnt er bei mir hier auf dieser Erde in meinem Herzen, durch den Heiligen Geist, damit ich später bei ihm wohnen kann. Also Gott sagt mit anderen Worten, nicht, schaut mal, er sagt nicht, okay, damit du einmal bei mir wohnen kannst, musst du die und die Qualifikation erreichen, versuch mal, ob du schaffst. Er sagt stattdessen, du möchtest bei mir wohnen, das wünsche ich mir so sehr, deswegen komme ich jetzt in dein Herz und wohne schon mal bei dir, damit wir schon mal lernen, zusammen zu wohnen, ja. Wir lernen schon mal zusammen zu sein, sozusagen geistlich, damit du dich schon in dieser dunklen Welt, in dieser bösen Welt daran gewöhnst, wie es ist, im Himmel zu sein. Denn im Himmel werden wir auch mit Jesus sein, oder? Und deswegen wünscht er sich, dass er in unserem Herzen ist. Denn wenn er in unserem Herzen ist, Ellenwald spricht davon, dann können wir die Atmosphäre des Himmels atmen, mitten in der dunklen Welt. Dann sind wir schon gewohnt, sozusagen mit Jesus zu wohnen, weil er wohnt bei uns. Und wenn wir dann vor Jerusalem stehen und sagen, wir würden gern hier wohnen, sagt Jesus, kommt hinein, denn ich kenne euch ja schon längst. Ja. Und deswegen sagt er zu denen, die Gottes Gebote nicht halten, ich habe euch nie gekannt. Er hat sie natürlich mit Namen gekannt. Er, er, er wusste, wer sie sind. Er weiß alles von ihnen, aber er hat nie mit ihnen bei ihnen wohnen dürfen. Und das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, viele Menschen werden irgendwann mal sehr erschrocken sein, weil sie feststellen, dass sie viel über Jesus wussten und sogar viel für ihn gearbeitet haben, aber er nie bei ihnen gewohnt hat, in ihrem Herzen. Denn wenn er bei ihnen wohnt, dann zeigt sich das in den Worten, es zeigt sich im Leben, es zeigt sich im Halten der Gebote. Und die zehn Gebote sind ja klar und deutlich und Jesus hat sie sehr genau erklärt. Und deswegen lesen wir noch in Johannes 15 und dort Vers 10, das ist auch noch hier, in der, bei derselben Gelegenheit, Johannes 15 und dort Vers 10, ab Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Es reicht ja nicht, wenn wir ab und zu uns für Jesus begeistern, oder? So jeden Sabbat oder so. Sondern wir wollen ja bei ihm bleiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ein Thema, das mich schon oft bewegt hat. Wie kann ich bei Jesus bleiben? Ich denke, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wir große geistliche Erweckung erlebt haben und dann später denken wir, hm, irgendwie habe ich mich wieder ein bisschen von ihm entfernt vielleicht oder bin ein bisschen äh, so abgedriftet oder bin ein bisschen lauer geworden. Wie kann ich bei ihm bleiben? Und die Bibel sagt uns, das Geheimnis ist, seine Gebote halten. <lacht> Durch das Gebote halten bleiben wir in seiner Liebe, denn die Gebote beschreiben ja seine Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet damit meine, was ist das nächste Wort, meine? Vers 11, Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine? Freude in euch bleibe und eure Freude wie sei. Klein? Völlig. Warum sagt Jesus das? Er möchte, dass wir freudig sind, dass wir glücklich sind, glückselig. Gott, Jesus wünscht sich glückliche Christen, glückliche Nachfolger und er sagt, deswegen sage ich euch, haltet meine Gebote, weil dann seid ihr glücklich. Ja? Liebt mich und haltet meine Gebote, dann seid ihr glücklich. Die Bibel sagt uns, glückselig sind, die seine Gebote halten und natürlich auch ihre Kleider waschen im Blut des Lammes, damit sie seine Gebote halten können. Ja? Aber glückselig sind, die seine Gebote halten, damit sie ein Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Und das bezieht sich auf eine Prophezeiung, die wir aus Offenbarung, 22 kennen, äh, Offenbarung 2 kennen. Vers 7, da hat nämlich in den Sendschreiben, im Sendschreiben nach Ephesus, in äh, Offenbarung 2 und dort Vers 7, der äh, Johannes folgendes geschrieben, was ihm der Geist aufgeschrieben hat, auf, äh, eingegeben hat, besser gesagt. Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt geht weiter, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also heißt auf Deutsch, wenn diejenigen hier in Offenbarung 22, Vers 14 vom Baum des Lebens essen dürfen, was sind sie also? Wer sind sie also? Sie sind Überwinder. Sie sind Überwinder. Was haben sie überwunden? Wenn sie die Gebote Gottes halten, haben sie die Sünde überwunden. Sie sind Sieger gegen die Sünde, weil sie Jesus lieben. Die Bibel sagt uns, kein Unreiner wird durch die Tore durchgehen, oder? Die haben wir haben ja gesehen, glückselig sind, die seine Gebote halten, denn sie, haben dann, wie heißt es, sie werden ein Anrecht haben am Baum des Lebens. Ja? damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Schaut man Kapitel 21, Vers 27. <lacht> Kapitel 21, Vers 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge übt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Die 144.000... Und alle Gläubigen aller Zeiten, die hier darunter fallen, die haben alle diese Dinge, die hier beschrieben sind, überwunden. Sie haben ein Anrecht an den Baum des Lebens. Und wer ist wohl die Tür, durch die sie gehen? Diese Tür ist ein Symbol für wen? Für Jesus selbst. Er sagt, ich bin die Tür. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir alle uns mehr damit beschäftigen, wie sehr Jesus uns liebt und wie wir ihn zurücklieben können. Denn die Bibel sagt, wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Und wenn wir seine Gebote halten, werden wir ein Anrecht haben am Baum des Lebens. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto glücklicher werden wir sein und desto mehr wird er uns vorbereiten können, auf, im Himmel zu leben. Lasst uns doch wirklich die Frage stellen, Herr, Ist mein Herz dir ganz geweiht? Darfst du über mein Leben bestimmen? Wohnst du in meinem Herzen? Und wenn ja, dann wird es uns wirklich echtes, tiefes Glück geben. Wir sind zwar nicht abhängig von Emotionen, aber ein Mensch, der mit Gott lebt, hat grundsätzlich eigentlich eine tiefe Dankbarkeit und Fröhlichkeit. Und wenn wir in unserem Herzen merken, oh, das ist gar nicht so, ich bin mit, mit Zweifeln geplagt und mit Schuld, dann haben wir jetzt die Gelegenheit, das anzunehmen, was die Bibel sagt, glückselig sind. Die sein Wort lesen, glückselig sind. Die, dessen Sünden vergeben sind, glückselig sind. ähm, Die seine Gebote halten. Ähm, Wir können unsere Kleider waschen im Blut des Lammes und dann wird er durch seinen Geist in uns den Gehorsam vollbringen, den wir brauchen, weil wisst ihr, im Himmel werden alle ständig die Gebote halten. Also tun wir gut daran, jetzt schon ein bisschen den Himmel einzuüben. Mit Gottes Hilfe. Wollen wir uns Dazu niederknien und beten. (lacht) Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast und dass du alles dafür gegeben hast, dass wir einmal bei dir wohnen können. Und Herr, du möchtest jetzt schon in unseren Herzen wohnen. Du hast gesagt, dass du bei denen wohnst, die einen zerbrochenen und gedemütigten Geist haben, dass du ihnen nahe bist. Und Herr, so möchten wir uns dir nahen. Wir möchten dich bitten, dass du in unserem Denken wohnst und dort auch wohnen bleiben kannst, dass unsere Liebe zu dir immer größer wird und du durch deinen Geist uns den Gehorsam schenkst, den wir wirklich brauchen werden. Und Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.